0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等。一一个，我是文乐。不晓这礼拜大家过得好吗？今天一开始，我想跟大家分享一件就是令大家非常感伤的消息哦。其实我相信很多朋友在最近的网络上的新闻上应该都知道了，就是纪录片导演陈俊志呢，在12月10号呢，因为心肌梗塞在家中病逝。这个消息传出，很多性别界、运动界、学界的朋友其实都非常的伤心。所以今天的大八卦 呢， 稍后我想跟大家来分享一段录 音， 就是在二零一一年 呢， 陈俊志导演他当时后的作品。台北爸爸，牛约妈妈，哦，这本新书、哦、我邀请他来，我记得时间是2011年的4月23十号的录音，待会想跟大家来分享他美丽的声音。其实我相信大家哦，应该对他其实是印象深刻，但是我今天非常想要特别的跟大家来来分享，就是说，其实呢，哦，陈君志导演他不单纯只是在呃纪录片影像创作。其实呢，他从嗯九零年代开始呢，就参与了非常多的跟性别议题，除了影像创作，当然还有很多的社会议题，尤其是在2000年发生一个勇志事件，其实我们经常在节目提到的一个事件、哦其实呢，陈俊日导演其实是第一个资深前往就是屏东高速现场的性别运动者，而且呢，在媒体上呼吁关注叶永志的事情，所以这当然就是影响了后来的性别平等教育法的修法。所以稍后回来，我们想说跟大家来分享这段录音。而今天的性别慢慢聊，想跟大家来聊的是情感教育。刚刚我们邀请到了就是高雄市的瑞祥高中谢佩山老师来跟我们聊，就是说在高中的阶段如何谈情感教育。我们先进行性别大八卦，性
2: 别大八卦，
0: 今天的性别大八卦。想跟大家来分享的是陈俊志导演在二零一一年的新书的作品《台北爸爸，纽约妈妈》，非常非常珍贵的录音。这段录音其实是当时我跟呃另外共同主持人刘淑文老师，他目前任教于台北科技大学，我们联合主持。我们现在来回忆这段珍贵的录音，是
1: 把自己的事挖
0: 出来这样当。我是一
2: 个全方位的才女，就刚刚洪文龙忘了<笑>女作家，<笑>女
0: 作家这、啊、个,个家那个人
2: 权女斗士，这一点忘了提，是人权女斗士<笑>嗯,嗯，没有。其实我觉得认真来讲是说创作本来就是心里面。没办法，一直被压抑，没办法讲出来的欲望，想借由某一种方式对世界说话。那我觉得这本书其实就是我想对世界说出我对家庭的概念。那这个创作者想说话的欲望，对于家庭这个议题，在我这一个作者之路，在我这个作者轨迹之前是。比如说我只讲往事日常好 了， 其实那是一个老年同志的一个没有血缘的一 个， 却是比那个原生家庭更亲的一个隐法隐法族同志之家。那那个片当年就入围了台湾民族志双年 展， 就是 说， 呃， 即使我的那个老 gay 的 片， 一个西门町台客老 gay 的 片， 却是被一个学术气氛很浓厚的。人类学的影展，视为一个台湾的某种对于家庭这个定义重新提出翻转的解释的一个一个纪录片。那我想，那个代表爸爸、纽约妈妈，是我这个作者的欲望，呃，对于家庭这个议题的思索更细腻，用文字写出一个更内在的一个辩证、嗯。所以，其实呃……啊、嗯，我想各位老师其实在，在因为我常常到很多学校演讲跟放我的片子，那我觉得透过阅读我的作品，就不管是之前的影像作品、现在的文字作品，或是之后的剧情片作品，我觉得其实里面深刻的议题，也许才是这个作者花了一辈子在挑战跟在辩证的。因为我、嗯、我是一个都在思考一些重要议题，嗯嗯、那家庭显然是我们华人文化结构里面。每个人都要面对的终身的议题，那你怎么去铺陈呢？因为我觉得写书跟拍片感不一样的。的、嗯。对，呃，其实我常常在想，那个我个性里面有很单纯的部分，就当我在做一件事情的时候，我只能单纯的做那件事情，而且我只会单纯做那件事情。像我刚去美国留学的时候，我觉得那个超级市场那些是打工的那些那个老奶奶、哦、黑人老奶奶啊，什么、哦、都好笨哦。他<笑>我们台湾收银收收银台，对、哦，他们就是 one dollar two dollar， 他们不会找钱，啊、对对对对他们一定要往上数、就是，然后 seven eight nine ten 这样，他们才会找钱。可是后来我在美国留学三年，我发现我拥有了美国人这种很单纯、很直率、一次只做做好一件事情的天真单纯的个性。在我的创作上，比如说，因为我到目前为止最大的创作生涯是在纪录片，我纪录片拍了十二年。当我在拍纪录片的时候，做田野时期，我就是做田野；嗯嗯、拍摄时期，我就是一个敏锐的摄影师。嗯、我不会去想剪接的事情。嗯简介的时候，我就完全闭关，嗯、像疯婆子一样濒临忧郁症，足不出户，就是在跟那个无数的母带缠斗。可当简介一完成的时候，我又变成一个，呃，要面对媒体。
0: 再回到教育电台，性别平等，一这个我是问了，我们现在进行带有性别慢慢聊，今天慢慢聊，跟他聊什么？今天慢慢聊，我们想要来聊，其实一直不断的困扰很多的老师跟学生的议题，就是情感教育。虽然过去我们节目谈的非常多次的情感教育，但是呃，情感教育我觉得、哦、怎么谈哦，每而且每次谈的内涵都不太一样，因为大家可以想说，在国小跟国中谈情感教育，跟国中。跟高中还有跟大学的情感教育，一定是方式是不一样的。那今天我们想要来谈，就是高中。的情感教育，那在我们谈情感教育的话，一定会呃连接到像性平教育啦，甚至也更会连接到性教育。所以今天很高兴，我们邀请到了谢佩珊老师哦。谢佩珊老师呢，她目前是中央团的呃教育部中央团的性别平等议题的辅导员，同时也是教育部校园性别世界高阶的调查人员。谢老师你好
1: ，你好文龙，各位听众大家好
0: 。其实我们都叫他珊珊老师，对不对？是，对珊珊老师这样子。所以今天我们俩想要来谈情感教育。嗯、那我其实是想要先了解一下说，说就是说，因为珊珊老师，你之前有当过辅导组长，是、嗯、在高中当辅导组长、嗯。通常我们都会认为说，辅导组长应该会呃处理很多学生的。案子哦，那当然有些是跟情感有关的。对对，我们先来聊一下说，说不管是你在当辅导组长，还有在教学现场、哦，你怎么跟学生谈情感教育呢？嗯
1: ，如果是在教学现场的部分，就有一个所谓的正式课程，或者是班级经营的这个部分可以发挥啦。那另外的话，呃，如果以辅导组长或者是任课老师的角度，孩子有时候会主动找我们谈。对，所以呃，如果我们把情感教育把它 focus 在感情、谈情说爱这件事，就是比较 focus 在可能，譬如说以高中生来讲，可能对他来讲是一个亲密关系的营造、建立、维持，甚至是呃关系的决裂、谈判等等这些，整个算在情感教育的部分来说的话，呃，在高中还蛮有机会跟孩子们谈的、嗯、这样子
0: ，嗯，而且我觉得就是说，我们先谈那个非正式的好了，因为通常。我相信哦，就是有很多高中的,的孩子哦、嗯，他们有时候会不会就是说会会透过比较非正式的方式，是就是說非正式课程的方式，可能就像跟你讲他，比如说在生活上的一些问题，嗯、比如说情感的一些问题，是是是。那我想说，这四也同时反映说，其实他们其实对你会比较信任，是
1: 相对想要跟你聊，是是是,是会
0: 。那他们通常会问你哪些问题
1: ？孩子们，他们因为现在其实网络方便。然后孩子有的也不太想在学校曝光，就是说他想找你聊，但是他也不要让同学知道他找你聊什么。会这对对，他还是希望有他的一些秘密的空间、私密的空间、隐私,隱私,隱私、嗯、是，所以可能会透过呃一些通讯软体，然后课后的时间就传个讯息给你，他想跟你谈一下。当、嗯、然、嗯，通常孩子孩子的开头通常他只会开始说：“山，你有空吗？我可以跟你聊一下嘛。”然后。我大概那个敏感度大概够，大概就会直接问他说感情嘛，然后他就会是，<笑>对，比较少会说这个时候是来问你功课
0: 。你说，因为山老师他本身是授课科目是地理，比如说老师我可以问一下地理的问题吗？这样子。对,對,對,對他们如果要问地理问题
1: ，<笑>其实他们就会直接问说山，我要问你第几章的什么的问题，哦、他就会直接丢、嗯，直
0: 接讲。对，
1: 然后所以他当他一个讯息来的时候说山你现在有空吗？或者是你要你可以陪我聊一下吗？你大概就会直接就问他说是。感情的事吗？或感情怎么了、嗯？啊，如果我们已经知道他是有一个固定交往的朋呃朋友，不管是同性或异性，他知道你知道他的这段关系，我就可能会直接问他说：“你跟某某某怎么了吗？”嗯、我就会这样回应、嗯，就是直接给他回复、嗯，就是直接让他就把问题就丢出来这样子。嗯、对、嗯。所以孩子们呃，在跟我谈的情感的部分的问题，有的是可能是。冲突有的是，就是彼此之间的沟通的冲突，对，对然后有的是，譬如说父母可能开始注意关注到，然后可能是反对的，嗯、那甚至有的孩子可能是发现说可能不适合，他想要分手,分手、嗯，对，那但是也有比较偶尔有些孩子会问关于性方面的、嗯嗯，对，对方有要求了，那他怎么去拒绝或者是？该不该拒绝等等、嗯，就类似这样的问题都有啦。就是不同的情感发展阶段都有不同的问题，这样子。嗯、我其
0: 实刚刚有想到一个问题，就是说，因为你刚刚讲说学生都会直接传个讯息给你、嗯是是是是，所以表示说你把你的联络方式都直接给学生。啊、嗯哦，是是是。对，然后再就是他们直接称呼你“山”，对，而不是说“谢老师，我想问你”。一个问题。我不
1: 会，他们，<笑>他们甚至有时候连我，因为我的“山”是珊瑚的“山”嘛，他们有时候连打字都懒得打，就打阿拉伯数字，打一个，就打两个数字，嗯、3, 1, 2, 3 3, 三一二三的三，对对对，就打三十三，对，就打三三<笑>，对我们学生其实他非常习惯了，对
0: 。因为哦，其实有时候我一直在想那个师生之间互动的模式，对对对。吗？对，然后我想说，如果今天是一个比较。应该怎么讲？平易近人的老师是，比如说像你这样的状况的话、嗯，就是说学生他是不是比较不会像，就是说在我的想法里面、嗯嗯嗯，就是说，哎，好像要很正式的，
1: 嗯
0: 嗯第一个不能够直接讲老师的名字。
1: 哦，不会，这个部分我的孩子们都其实很习惯，<笑>啊、<笑>对他们都是很 OK 的、啊，因为我觉得不影响。我是他的老师，不会因为他称呼我只直呼我的名字，我就不是他的老师。嗯、对、嗯嗯，那孩子们直接呃称呼我珊珊，其实我觉得一来是亲切嘛，那二来是他会知道你是可以跟他谈的朋友，嗯、他把你当朋友、嗯嗯。对，那我会觉得，我以我以我现在目前的高中生来讲的话，我的年龄跟他们的父母都差不多，对，对不多所以。嗯其实，如果他们愿意把我当朋友来，嗯、呃、嗯，互动的时候、嗯，其实是比较可以谈到他真正心里需要的问题，这样
0: 子。嗯嗯、那你通常会怎么样去处理呢？你说，如果接到一些学生的一些问题的
1: 话、嗯嗯，会看他的问题急不急，然后还有他的状况。其实，如果有些孩子，譬如他传给你或丢给你的时候，哎，我甚至有时候是。凌晨两三点的时候收到讯息，哦、我已经准备。譬如说，我可能刚好那天出考卷或什么比较晚睡，晚睡啊、我已经准备要睡。晚啊，是我平常是很晚睡，孩子也知道。我有我有印象，有孩子两、嗯、两点丢讯息给我，然后因为那天我隔天五六点要带孩子出去公民训练，我很早出门，跟他说，呃，我我可能今天不能陪你太。太久，因为我待会儿五点多就要准备出门，五六点要出门，然后我就跟他说：“麦西，你讯息丢给我，我如果清醒我就回你。如果你看到我一直没有已读，就是我睡着了。Mm-hmm. ”我曾经有一次是两点，啊，一个孩子就突然，因为我已经准备离线，可是他看我在线上，然后就对我问三。Mm-hmm. 我现在可以跟你聊一下，我就跟他回复说，就是我刚刚说的那个状况。Mm-hmm. 然后后来我几点睡着，老实讲我不知道，但是我、mm-hmm. 我五点多起来的时候，我看到最后一次他最后传讯息是三点。三十八分左右，那、嗯嗯啊、我回他的前一个讯息是三点左右，所以就是我陪伴他对话，对话了一个小时左右啊。后面的他继续把东西丢过来，他知道我没有已读。可是他有话要讲，我就让他讲完，让他打完。然后我是在带孩子出去的路上，带我自己的学生的路上，我在游览车上就慢慢回讯息给他。对，那这种通常是不急的状况，就是说你知道他有需要你陪伴，跟他谈。呃，像那通孩子是刚好他跟他男友分手，分手又要复合，分手复合在那里拉扯。那至少暂时没有太危急的状况，我就用这样的处理。可是如果有些孩子是有一点危急的，他已经譬如说他是在哭泣的状，况，他在崩溃的状况，你可以看得出来嘛？他他那文字里面，然后我问他说：“你现在在哭吗？你很难过吗？”跟他确定他的情绪、他的状况。说你需要现在，我马上跟你对话吗、嗯嗯嗯？如果需要的话，我们就是开语语音，对，就直接开语音、嗯嗯。孩子们其实他们都知道我，我是可以，他们需要我的时候，如果可以谈的、嗯嗯，对，所以也导致我。我蛮常就是有公务在身，或者出外出差，对，带孩子旅行或什么出外。那学校有时候会帮忙老师安排房间，就是两位老师一间房间之类的。嗯、我一定跟他说，请给我独立房，我自己付房、哦、那个就是房间的钱，单、就是、人房,房、啊。对，因为我知道我会有孩子，常常会半夜需要我，嗯、而且。比较多很多孩子就是说，他真的有需要的时候，会是在真的夜深人静的时候，他那个情绪上来，对，他在那个时候很脆弱的时候，他特别需要跟老师谈，或者说白天可能是他上完课接着又补习
2: ，对，等到
1: 他忙完他的课业的时候，开始面对他情感的部分的时候，他真的需要人家聊的时候，都其实已经很晚了
0: 很晚。那表示说，就是老师可以随时 stand by，
1: 是他们知道，他们知道，对对对，對對對就是说我我都跟他们说，你们随时讯息可以丢上来，那我不见得可以马上回。复。付你，但是如果你真的很急，你一定是要先打电话，嗯、就是让我可以马上接住你。嗯、okay, right, 我说我不要让任何一颗球掉到地上。Okay, 对
0: 对，嗯。所以这样子的话，就是说，就是说，那也是要经营那个怎么讲互动跟
1: 信任。
0: 对，就是说学第一个学生要信任你嘛，然后第二个就是说你也愿意，就是说等于是开放你的你的联络方式给学生，这样對對對，而且几乎是二十四小时、啊。
1: 是、啊，<笑>其实很好玩哦。他们以前说我是三三。老师后来说我是 Seven Eleven 老师，<笑>就是全年无休二十四小时對啊对。而且刚
0: 刚你讲说半夜两点学生传讯息给你，可是你隔天你五六点要,要起来。对对对对對,对。所以这个过程，我觉得你应该会有一些啊、嗯哦，但这样子就是说，乍听之下，大家可能会觉得你很辛苦。我觉
1: 得那个感觉是，我引用另外有一位老师讲过的话，他是说，当你知道你自己是被需要的时候。其实你的内在就会变得足够强大。嗯，对，因为你知道你是被需要的，嗯、有人需要你、嗯嗯嗯。对，我觉得我在孩子们身上得到很多的回馈，知道说，诶，我对他们来讲是重要的，那我也可以很适时的、及时的帮助他们。对，嗯、所以、嗯嗯，呃，老实讲，这么多年教书，这么二十几年来，我一直没有觉得说我这个和所谓的 Seven e l v e n 老师。辛苦的部分，老师讲我我自己没有感觉到辛苦，但是是觉得自己很重要。孩子常常让我觉得我很重要，嗯，对，所以在他们身上我也看到自己的价值。所以我常常都觉得说，有人说什么老师是孩子生命中的贵人，我都会反着说，对啊，因为孩子也是我们的恩人。对，我常常我自己的感受是这样、嗯，对
0: 。所以学生反而会比较会透过这样子的方式来跟你聊他的情感的问题，反而比较不会在正式的课程里面
1: 比较不会，因为我刚好就像文荣你说的，嗯、我在学校教的是地理课，我能直接从地理课上给他们的关于情感的其实是很有限。那如果是自己的导师班，班级经营的部分，对导师比较可以，这个可以谈的时候，机会会相对多一点。
0: 班级经营，你通常会怎么谈
1: ？班级经营的有时候就是。会。会呃，像我的班的孩子，有时候我们会给他看一些，譬如说 t d 的演讲、嗯
2: 嗯，好，然后或者
1: 在 TED 的演讲，那有时候也会针对一些社会事件，就会跟孩子聊，就是新闻上是这样报、嗯嗯，那你们看到什么？你们听到什么？你们觉得怎么样？然后我会谈谈我的观点，或者是我处理过的一些呃，包括从可能从一些法律层面来跟他们分享等等，嗯嗯嗯嗯、对。
0: 所以你视线一定要先备课了
1: 。呃，性别的这一块，我是随时在备课。对， okay. 因为。一来是常常要去协助各个学校处理校园性别事件、嗯嗯嗯，然后二来是我自己现在也还在念性别所的博班嘛，嗯嗯嗯、那这个得这个议题对我来讲，已经是我这十几二十年来是除了地理之外，算是最熟悉的议题。嗯嗯嗯嗯、所以，如果说真的在备课，我就是一直常常在看，我也在看新闻，常常会跟着实事走。呃，孩子他们也会有时候针对某个新闻实事也会问我意见，问我看法。他说：“啊、嗯，你觉得这个？”老师怎么那样处理的好不好，或者是哎、欸，他老师为什么他们会选择这样子走上绝路，或什么什么之类，孩子也会主动针对一些新闻会问会问，會問还
0: 是会有一些疑问，会会会，會就表示说其实他们有在关注新闻，有有有，有
1: <笑>对我就说其实我们看孩子在滑手机，不要觉得他们都在玩所谓的手游，其实如果。给他一些引导或者讯息，让他知道有些管道。其实你透过网络可以学到很多东西。我觉得有时
0: 候、嗯，有时候听到很多老师，但也包括你，就是说讲一些现在高中的一些现场的事情。嗯、有时候我会回过头想说，我高中在干嘛的时候，我觉得就是说，如果回到那种十六七岁的年纪，嗯、如果今天看到一个新闻是跟我同年纪的人的时候，嗯、是,是我有时我觉得我会稍微会去关注一下，对。他是在学校发生什么事情嘛？然后他们为什么要跳楼之类？的，对对,对,对,对，你会觉得好惊讶这样子。对,对,对,对然后你就会开始想说：，哎、嗯欸，那学校嗯，是不是可以提供什么样的协助嘛、嗯？那但然是后来才会这样想这样子。嗯、对,对,对我想说哦、呃，就是说，下个阶段我们就来聊，就是说，嗯、呃，在非正式的课程就是说非正式管道、嗯，学生都已经跟你这么贴近，其实我觉得。学生是蛮跟你还蛮贴近的，
1: 真的，嗯，对，
0: 因为有时候我其实也还蛮关注你的脸书这样
1: ，<笑>然后我就
0: 觉得说，你跟学生其实是比较，并不是像那种比较是传统的师生的权
1: 威的那种，对对对对，不是完全不是、欸。其
0: 实有时候我会想这样想，就是说，如果这个老师让我觉得是容易亲近的，嗯、而并不是有距离的嗯嗯，我觉得我会比较想要跟他。聊哎、欸，会比较想去找他。会,、啊会啊，那我待会想问深深老师说、嗯，在正式课程里面哦，因为呃，有时候我们都会觉得说，好像即便是谈那个情感教育哦，甚至我们待会谈到性教育，嗯嗯我们知道不同的年级应该这样讲，嗯嗯会不会有不同的谈法嗯嗯？我们稍微回来先休息一下。
2: 平安喜乐，一天的活力从早晨开始
1: 。周一到周五，每天早上七点二十分到九点，由慧心与慧共同主持的教育行动家，提供
0: 多元的精彩内容，陪大家一起迎向崭新的每一天。祝大家圣诞节快乐！
1: 大家好，我是雾笛的妈妈。我觉得，因为呢，学校加入准公共幼儿园呢，多了这项的育儿福利，让幼儿园入学不再是沉重的负担。非常希望更多的幼儿园加入准公共行列，教会了更多家长
0: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起
1: 。以上广告由教育部
0: 提供。教育电台，性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等意思一 C 哥，我是温龙。我们现在进的到人性别慢慢聊，今天慢慢聊我聊情感教育。我觉得这一题其实还是困扰了非常多的。老师跟学生也是常年，我们一直不断的在持续关注。今天我们来聊高中的情感教育，高希，我们邀请到谢培山老师。谢培山老师，他目前是中央团的性别平等议题的辅导员，也是教育部校园性别事件高阶调查人员。好，这个阶段我想问山山老师哦、嗯，因为我们刚刚讲的比较是非正式的方式，就是学生怎么跟你谈他的感情哦，或者他情感上的问题。嗯,嗯，可是，在正式课程里面，应该也是很重要的。对对，通常会在什么样的课程会谈情感教育呢？
1: 呃，以高中端来讲的话，呃，正式课程里面主要就是公民、生涯规划、生命教育的课，比较可以直接，就是它是在课纲里面就有提到人际关系、嗯嗯、亲密关系、情感的这个部分。再来一零八课纲之后，会有一个新的，就是它有所谓一些多元选修，所以有些学校也会陆续开课，像。我我们自己的学校也有开，呃，幸福 A P P 之类的课，对，那这样的课程就是会跟孩子谈情感教育比较完整，对，选修课的部分在我们高中只大概就是在正式的课程里面可以进行的部分大概是这些地方，嗯嗯
0: 。那你通常就是说你以前的教学的经验，嗯、你怎么去跟学生谈？嗯、而且，高一跟高二谈会不会不太一样呢
1: ？会，呃，像我们学校除了呃，就是幸福 A P P 这样子的选修课之外，我们还有一个类似呃，就是报道文学，它也是跨领域，哦、就是报道,报道文学的课。对，那报道文学的课选修，在过去的两年，我都有协助，就是两堂课入班去谈。那他们、嗯、呃，期待我去谈的是谈。同质的议题的部分，哦、同质议题对，然后有时候他们也会期待是说我去谈情感的部分、嗯，情感教育的部分，嗯、对，所以因为我我自己受限，我自己任教的科目是地理，嗯、那正式课程里面地理跟情感能谈的有，但是比较少、嗯嗯，对，那大概就是会利用这种选修的课程的部分，或者是跟其他老师一起做系统教学或备课的部分，然后偶尔有些时候是所谓的入班宣导，利用班周会的时间、嗯嗯嗯，对，到一些班级去做一些宣讲。这
0: 样子，嗯嗯，所以在。在学生的反应不知道会怎么样、嗯
1: 嗯。学生其实我觉得他们会很喜欢这样的课，因为这是跟他们生活真的很贴近、嗯。那文龙刚刚问的就是说，高一、高二呃的孩子听这样的课或者这样的上课内容会不会有区隔對對對？当然是会有区隔對對對。最大的差别应该是在他们的年龄上有法律的一个一个规准。对，因为在我们目前的、呃、法律规定的话是呃孩子的性自主权是到十六岁嘛，那刚好是在高一的时候，对，對那到高二等于他就是有性自。自主权了，但是他又没有达到所谓刑法上的十八岁的成年對，对，所以这中间会卡到十六到十八，其实家长还是有完全的监护权。嗯嗯，对，那因此在跟孩子谈情感的部分，我都会顺便把相关的所谓法律的东西也让孩子知道。对，因为我们觉得情理法，情理法虽然情理法是看起来是三件事情，是三个层面，可是，在谈感情这件事的时候，我觉得，呃，理智的东西、法律的东西，一定还是要跟孩子做分享跟讨论。嗯，嗯
0: 嗯他们如果说在、嗯、呃交往的阶段，比如说今天如果是高二好了，是、喔、交往的阶段哦、喔嗯，但就是说可能会有一些呃，我们相互致敬这样。對對對<笑>就是说，我其实有时候我在想说，说那我们比如说高中生十几岁哦，嗯，我觉得难免都会有那种，就是说，哦、呃，比如说，呃，情窦初开啦，是啊，甚至跟刚刚就是像像老师你讲的，情不自禁啊，是是、哦，那甚至比如说刚刚你有提到说，学生有时候可能问你说，是不是可以再进一步之类的，是
1: 是是，对对。会难免的、嗯，你怎么去跟学生回
0: 应？而且通通常就像刚刚你讲的嘛，嗯、就是说这个虽然学生的情感丰富，表达方式丰富，可是他背后可能会有一套的法律上的。对对对。对对怎么样制约吗？怎么样？嗯嗯嗯，还是
1: 会让他们让他们知道，就是说法律上有这样的规定，或者是这样的限制啦。对，嗯、所以、嗯、包括就是所谓的二十四小时通报的，对我们教育人员的规范这些，我其实还是会让孩子知道。那再来就是说，在情感的互动上。我会跟孩子多一点，呃，强调多一点的部分是出了那个法律相对年龄的规范。嗯嗯假设如果他今年已经十八岁了，假设他今年高三了，那他发生性行为，他问我可不可以？其实我不会直接告诉他可不可以，其实我会问他，你。为什么会这个时候想问这个问题？你背后你想知道的是什么、嗯嗯？对，那不管他的答案或者他的想法是什么，我会跟孩子谈一个观念，就是所有的情感关系，当你觉得它不是一个呃平等的关系，是觉得你是有点委屈的，或者你是被迫的，嗯、或者你是不是那么甘愿，或者你是想办法用性来换爱，哦，把对方留住啦，或者是什么，或者是对方威胁你之类的，嗯嗯、我觉得说让你感觉到那不是你自己。所选择你，那不是你可以自主做决定的，你那不是呃互惠平等的，那不是你被尊重的这样子的情感的互动关系，我都会跟他说，你要很理智的去考虑、嗯，你这时候的理智一定要放在前面。对，那当然法律已经是在最前面已经跟他讲了，但是他已经十八岁了，他有性自主权，他的父母其实对他这个部分其实是可以也可以放手的时候，我就觉得会回到孩子自己的身上，你怎么去看待你们这样的关系？那你这个时候要不要发生关系？你的考量是什么？你担心的是什么？嗯、那如果。呃，孩子会多问一些的时候，其实我们包括后续的，呃，譬如说避孕的方式或者一些防范，就是非预期的怀孕啊、嗯、安全性行为等，我们还是会主动让他知道。但是主动让他知道，不见得孩子他就真的会去尝试。他会至少，我觉得他愿意来跟你问、跟你聊，他就不会去从。其他的地方得到一些我们所谓阿萨布鲁狗细沙的一些资讯，资讯，对对对。所以我觉得，当孩子愿意跟我谈的时候，他们知道我是可以跟他们谈到非常的专业，但是他们又听得懂，然后又够深入的话题，这样子。<笑>而且
0: 说不定比较符合他们的需求。是是
1: 是真的。
0: 所以，所以在那个情感的面向哦，嗯、因为有时候我觉得谈情感教育、嗯，我觉得哦，并不是谈情感本身、嗯。有时候我们其实可能延伸到性的部分，是
1: 会一定会啊，会这样子，嗯嗯,嗯。所以尤其这个年纪，
0: 所以你也会在正式课程里面直接跟正式我的机
1: 会是比较少、呃。如果正式的话，大概比较多会跟高中生谈到，大概都是利用班周会去宣讲的时候， okay, 直接那个主题其实就是直接谈的就是性教育，性
0: 教育是很
1: 明确的性教育。嗯嗯那呃，他们想知道的，其实我有时候都会让他们先用写的或者传讯息， oh, okay. 就是给他们一个 Google 的表单或者什么，你们就把讯息丢上来， oh, okay. 然后我就会把他们整理归类、嗯，然后准备相关的内容让他们知道。嗯、对、嗯，孩子有很多的好奇啊，他们其实，<笑>他们有些你看他的他的问的问题，你大概都知道他从哪里哪里知道这些问题的， oh, 的啊对啊。对，因为他们有些东西，你就知道那个绝对不是课本教他，不是父母讲的， okay, 不是新闻你看得到的东西。Okay. 对对对
0: ，嗯。所以表示你对于学生的性的议题，嗯，掌握的很充足，算、嗯、是<笑>他们的资讯来源對對對这样子。然让你们会问哪些问题是是是这样子？是是
1: 因为孩子也信任我们了，他们也会跟我们分享。哦，这个倒是
0: 真的，嗯、對,對,對,对，因为有时候我一直觉得那个、嗯、那个师生的关系，如果。我觉得有时候会发生一些冲突，那表示那师生本身的关系一定是一定是有问题的，嗯嗯、是是是这样。然后呢，但是呢，就是说，像孙燕老师，就是说，你你跟学生谈情感教育、谈性教育哦。那刚刚我们谈说，嗯、我觉得有时候老师他必须要面对家长，是是是，对，嗯，那家长他对于你跟学生谈这些是 OK 的吗？嗯嗯
1: 呃，如果是我自己导师班的孩子、嗯，就导师班的家长一定都是 OK 的，因为我带每一个新的班级的时候，在刚开始的班庆会，我一定会跟家长充分的沟通啦，然后也让他们知道，嗯、或者说让他们知道我的专业背景、嗯，就是我跟孩子谈性谈、嗯、情感，甚至跟家长谈亲子关系，对他们来讲都是他们可以信任的部分、嗯。那如果不是我任教班级的孩子的家长，我会跟孩子讲，如果说他们跟我私底下谈到说，哎、欸，他家长反对他谈恋爱，或者是家长很担。担心他发生性行为或者什么，家长很多的恐惧或疑虑的时候，其实因为我我跟孩子联系的方式，我都是直接告诉他们我的脸书、我的 line， 那我就说一样，你可以把我的脸书或 line 给家长，嗯，你家长如果有在使用脸书或 line，、嗯、那如果他家长不方便用脸书或 line， 他需要直接打电话，我也可以跟他约时间，电话上、嗯、甚至可以约到外面，嗯、就是咖啡馆。嗯那我就直接跟他谈都可以，因为我我自己本身第一个硕班的时候，我念的是呃亲子教育、家庭教育的这一块，所以我自己、嗯嗯、我想我有足够的能力跟家长沟通。然后我自己算是也是一个过来人，就是我的小孩一个高中、一个大学的。那呃，所以面对高中生的家长，其实我还蛮多，就是算是自己的专业学士背景之外，嗯嗯嗯、之外就是我自己的实务经验，嗯嗯、然后还有带班孩子们身上看到的，今天都可以跟家长做分享跟讨论，所以。就目前来讲，我这样教书这么久来，其实没有，目前是还没有遇到说我自己真正是我自己学生的家长、嗯嗯嗯、对我跟他的孩子谈情感、谈性、谈亲密关系，甚至是谈同志教育，我自己的学生的家长会担心的、嗯嗯嗯、这个部分是没有，或者
0: 是他可能提出就是说，嗯、哎，老师为什么要谈这个？嗯嗯嗯之类的。很多家长都会这样、嗯。对我，我
1: 自己的孩子其实，如果是我自己，真的我自己有任教的孩子的家长，就不会有这个问题， okay. 因为我常常都跟他们讲，人生不是只有读书。对对对对
0: ，嗯。所以你跟他们、跟家长这样聊，他们其实都是,是都是觉得，反正就是老师要教你就教吧，这样。
1: 多数其实是可以的， okay. 对，因为尤其到了高中啦。
0: 哦，对，他们甚至有的家
1: 长是期待是老师你要教，你要教，对、okay、对对，到高中，其
0: 实我也觉得应该这种家长应该是不少了才对，对对对因为我想说都到高中了是是，对，然后再就是说，身为家长，你可能觉得自己。也很难很难讲，很难讲，对对对,对,对,对。然后你可能又觉得自己又懂的不多，是是是。因为以前我们的确就很很缺少嘛，对对
1: 对，很缺
0: 少这这方面的教育对对对。那现在既然有一个专业的老师愿意谈，那你就放心的把他小孩子交给他吧，这样谈。对,对,对，就说我的想法是这样啊。嗯、可是就是说，应该说是有些家长团体啦，嗯、就是说。他们可能认为说学校这样子的呃教学内容是不适合的，嗯嗯嗯，即便是到了高中哦，对，<笑>即便是到了高中哦，呃，而且刚刚深深老师有提供给我们一个年龄，我其实我相信大家应该都知道，嗯、就是说其实到十六岁我们是有性同意权的嗯嗯，是是是，对，是这样子的，没错
1: ，家长他很多的担心恐惧，他们都会怕孩子不小心怀孕或者什么，你教孩子性教育他就会去尝试，其实孩子不像我们不。像家长们担心的那样，就是说，你去教他就去，就会去尝试。那我们今天教孩子说，哎，你如何变成股神巴菲特？你以为你小孩明天就会变成股神巴菲特吗？不可能啊，他不会因为你去教、嗯、你教他如何投资股票，他真的明天就真的去炒股票了。嗯、对，我就。嗯嗯其实这只是一个一个举例说明。我、嗯、我觉得家长很多的担心、嗯、就是说，孩子不要教他信，他就不会去尝试信，他就不会去探索信。嘿，西伯科林啊，因为现在资讯太发达、嗯，不像我们二三十年前，我们二三十年前，我记得我们自己读中学的时候。同学要看所谓的 A 书、A 漫，然后呃录影带或光碟片，都要偷偷摸摸的 c o 抠 y 来，然后借过去，还用什么东西包着。现在根本手机一打开，随<笑>便一划，甚至就可以传给同学，复制、贴上、转、转传之类的都有啊。分享分享是对，他也可以一次点好几个群组分享。对，是，所以我在想说，家长，你除非就真的把你的孩子锁在一个完全对外资讯中断，或者是可能就不给小孩子手机吧。对啊，可是你就算不给他手机，他在学校有同学的手机。
0: 对对，
1: 你除非全世界，不然就是大家都不要用手机了、嗯，大家都不要用网络了。对，那我觉得其实家长有一点真的那是恐惧过头了。然后我我记得以前曾经有一个孩子也很可爱、哦，就是他一个高中生，他的家长就是说把他的手机很多的限制啊，他说家长也就是说怕你去看一些不该看的东西。然后那孩子就直接问说：“什么不该看的东西？你是说 A 片吗？”妈妈，你自己没看过嘛？然后就一句话，家长就哑口无言了。这样，对家长， okay. 家长想说没看过，他也好像觉得这样昧着良心说话。对啊，说看过孩子就会觉得、哎、你都看过了，那我为什么不能看？就是、uh-huh. 对。那当然，我们知道 A 片，它那个 A 是 adult only， 就是给成人看的。Uh-huh. 对,对,对,对，所以，我们其实像这个，我也会跟孩子讲说 ，A 片不是不能看，是你的年龄看的时候，你有没有判断能？ Okay. 你有没有足够的判断能力？ Uh-huh. 这样子，对，
0: uh-huh. 嗯，因为哦，他。我觉得就是说，就是说，呃，第一个就是，呃，老师这边就是有些老师想谈，但是他是他觉得很不好谈，对,对,对，然后家长这边他可能又。觉得说，哎，小孩子为什么都不跟他谈？
1: 是是是，但有的家长他也很恐惧，当小孩跟他谈，他真的不知道怎么回应呢。所以有时候也家长也会主动求助我说，哎、哦，所以你也会接
2: 到会家长会会偶尔信息，
1: 对他，然后他可是他会希望把球丢给我，我会把暂时帮他接住。他会譬如说我小孩问我说，呃，什么什么是他就有一些性方面的名词，嗯嗯嗯嗯、家长自己都。不好意思，开口讲出来，他就说他现在问那个信的那个那个那个点点点这样，我就说點點點呃，对，<笑>点点点是什么？我不知道你要讲的是什么對對。对，他打字他就点点点这样的。对，然后我就会说，那所以你希望我跟孩子谈是不是？他说对，老师可不可以？因为我觉得我很我自己很难起口。我说好，那我就跟孩子聊聊，看他想谈什么这样子、嗯嗯。对，所以我发现其实我们自己这一辈的呃长辈啦，或者是说家长，他其实很多对信。恐惧之外，其实很多是有一种羞愧感，他觉得不好去谈性
0: 。对对然后
1: 我觉得我可以谈得很自然，是因为我是性教育种子教师，嗯、我非我我直接讲，就是说我有证照的，我是非常专业，嗯、okay, 然后我是以专业立场在跟你谈性，我不是在、嗯、在好像在散播一些呃什么性解放啦、啊，什么那些所谓的引诱性犯罪，嗯、什么禁那些那些。那些话题的那个概念不是我，就是把它当做一个学问、嗯嗯、一个知识、嗯嗯嗯、一个专业，在跟你或你的孩子讨论跟分享。所以，呃，我觉得这个也算是我我自己比较优势的部分，就是我跟孩子或者跟家长谈性的部分，我可以完全不会觉得诶、欸、脸红心跳啦，不好意思啦。那、嗯嗯嗯、孩子听我讲的时候，也不会觉得说哎、欸、色色的，嗯嗯、哈，嗯嗯、对他也不会觉得说、嗯嗯、这好像是在讲很色情的事情，嗯、也不会、嗯、对、嗯，因为就就是像讲性器官。呃，有些家长会说，他那个小鸟怎么样？我说，呃，你是说阴茎吗？我讲说阴茎，有的家长就快崩溃，什老师你怎么可以讲出阴茎两个字<笑>、啊？我想说啊，就每个器官不是他的名字吗？你<笑>
0: 你你，你家长会这样反应吗？呃
1: ，以前有遇过，會他会觉得，哎、欸，你怎么可以讲得这么直接？对、就是，
0: 会有很多的代名词，对,<笑>對他
1: 们会用代名词，对 ，OK， 对啊，我就觉得就是器官就是器官啊，我就说你、嗯、你不会说，哎、欸，有个人的。眉毛，你不好意思讲他的眉毛，你就说，哎，他眼睛上面的那那个弯弯的东西。我说这样不是很奇怪吗？他只是一个器官，眉毛就是眉毛啊。那<笑>我说阴茎就是阴茎，为什么不能讲<笑>这样子？对，所以我，我我觉得可能跟我们这一辈的小时候受的教育也是有关了
0: 。好，我们先休息一下，稍后回来。嗯性别平等，一个一个，然后最后我们的情感教育、哦、我想问一下啊，珊珊老师，就是、嗯、其实我们刚上个阶段一直不断在后续在谈那个家长的部分哦是是，对，那但有些朋友哦，他们都会想说，哎，家长是不是更有需要情感教育，甚至是教育这样子？是是因为刚刚刚刚就是最后那个你有谈到，就是说、嗯、家长有时候跟你在。是、哦，他愿意跟你谈，但是有时候还是会比较隐晦的方式。是是
1: 是。是会啊，家长有时候真的还是会我们这一辈受的教育吧，他们会觉得好像性这东西是很隐晦不能讲的，所以他们可能会用一些其他的名词或者点点点圈圈叉叉带过。嗯,嗯，嗯、对。那家长本身这个部分，我觉得是从小养成的教育造成的，你要他一时改变也很困难。我现在能做的事情，也许就是呃，透过一些譬如说社区的邀约去跟家长做宣讲演讲，嗯嗯嗯或者是呃学校有时候会办亲子教育的讲座，我都会去讲
0: 是讲。呃，我。我情
1: 感教育其实我比较常谈的主题，大家都说如何跟孩,、哦、跟,跟孩子谈性，如何跟孩子谈性, okay, 谈性
0: 说爱，这是我很常用的
1: 一个讲题。
0: 嗯嗯、可是家长，嗯、我觉得哦、嗯，谈那么多，我发现家长的差异性真的还蛮好还很对对对，是真的。那怎么跟家长谈？嗯
1: 呃、我觉得就是说，我们传递讯息给他，他会不会？运用在他生活上其实是其次，可是因为我们大概每次去讲座完之后，我大概都会留我的通讯联络方式、嗯，所以大概会有两种状况：有的家长是一会后人走了差不多，他就留下来赶快跟你问说：“哎、嗯呃，山老师，我可,可以跟你聊一下我儿子怎样怎样怎样，我不知道怎么跟他谈。”这样、嗯、这是一种方式是最直接，就是你可以针对他的问题，或者是他现在觉得他孩子的性的方面或情感方面他无法启齿的部分上。那另外有时候会收到一些家长就是在你讲座之后结束之后，他回去就传个。赖跟你讲说，像老师今天听你的演讲很有收获，但有个东西我实在真的不知道怎么跟孩子说。那呃，你可以再更具体的，或者是提供他相关的资资源，就是譬如说网站网址之类的，会有一些这样这样子。我就说我都会做售后服务，所以就。嗯这个部分我都想说，只要家长愿意来听，然后整场演讲里面，其实一个小时、一个半小时、两个小时里面，只要有一段话是真的对他、他跟他的孩子互动是有帮助，我都觉得那样就很值得了。嗯，对，
0: 感觉上好像你遇到的家长都好像还蛮可以，
1: 嗯、可以沟通的家长，他就会跟你沟通。他其实我们知道有一些某些号称所谓的家长团体对，对我们对我们上性教育的老师会有一些误解，或者是有一些攻击。嗯、那那一些家长、嗯、通常他自己本身就是没有直接跟我们这么真诚的沟通嘛、啊嗯嗯？那我觉得他可能已经有一些，也许他自己某些信仰的，或者是他某些的养成背景里面很固着的东西。嗯嗯、我觉得那些家长要改变他，暂时其实也不容易。对，但是如果他的孩子有需求，他的孩子会找到我们
0: 我。我想到是他的小孩，对,对
1: 他的小孩，如果会有需求会找得到我们的话，我就觉得我们还可以帮上孩子。那我们会教孩子如何在自己知道怎么找到资源，可是又跟家长维持一个至少和谐、不要有冲突的状况之下，嗯、然后让孩子可以跟我们接触、跟我们谈。嗯、对，那我觉得现在因为。就是网络资源真的方便了，所以多数的孩子他们自己会想想到办法找到他想要的。对对对对，就是說
0: 等于算是自己去搜寻嘛。对对对,、哦我是對,對,對哦。是是是。那其实我其实有有时候有时候一直很很困惑啦，嗯、就是说、嗯、好像两面会对不起来，就是说其实我越来越听到有些比较是年轻的家长哦，他希望呃他的小朋友嗯。就是说，如果他有性方面的一些疑问，嗯嗯嗯嗯希望能够能够来跟他谈，嗯嗯嗯,嗯、哦，而并不是说等他长大之后，可能他发生什么事情，他自己可能都不知道。是是是，可是又听到说小朋友就是学生，有时候有一些问题，他其实不会跟家长聊。当然啦。然后我想说，<笑>我想说，那这样。这样子怎么办？感觉上好像两边都有都有互相需求，嗯嗯嗯嗯，但是好像没有办法去找到那个桥梁。对对对对,对,对
1: 所以有时候我觉得老师的角色其实还、啊、还蛮关键，老师就是可以当那个桥梁。对，但是我有遇过的家长就是说，其实他很想跟孩子谈，但是实际上当你反问他的时候，你想跟孩子谈什么？你可以跟孩子谈什么？时候，其实家长会收回去、欸，因为他会有点想说，哎、嗯欸，我好像也不够专业，算了，还是老师你跟他谈好了。嗯。对，所以我觉得，如果家长他的态度是还算信任你，他愿意说孩子直接找你谈，那我觉得那也都还 OK。我们比较怕的就是有家长他其实他的观念基本上就是很偏差的，他自己就是很保守。譬如就是我们刚刚说的，哎，你只要不要教信，他就永远不会去尝试信。如果家长你还是停留在这样说，你不要给孩子任何的信的资讯，他就完全不会去碰触到信的议题，那你真的是。太远古时代的想法了，因为现在孩子真的不像你想的这个样子。那、嗯、如果是讲是这样子的想法，其实孩子通常也不会跟家长谈。通常孩子孩子他们自己也会敏锐到，就是知道说他在这个家庭里那个氛围是不是友善，可以那么坦白谈的。不会谈
0: 这个议题。是是是
1: ，对对对。如果
0: 他觉得家里无法，他就向外嘛。对对对,对。那当然在学校里面，希望能够遇到一个比较可以谈的老师，是是一个友善的老师。是是是,是。愿意可以谈这样子。是是嗯，对。其实有时候我会觉得说资讯都在、嗯，但是好像会有一点对不起来的感觉。嗯
1: ，有时候会确实。那回到文荣你。前面讲，我觉得真的家长自己也真的需要学习跟成长。其实不管是性教育或情感教育，我都觉得我们自己，嗯、因为我们自己的养从小到大的养成的一个教育里面没有这些东西啊，真的那一块是没有的
0: 。对，对而且应该说几乎是空白，是是是，几乎是空白的。<笑>对,对,对，你就觉得说，当你。当你有有有有了小孩，可是，在你的求学过程当中，嗯嗯、你可能都没有这方面的最基本的知识的时候，对，對對就像刚刚你讲，就说，那你怎么跟你的孩子谈呢、嗯？
1: 对，真的，我有遇过一个学生，也是他，他就跟我分享说，他其实，呃，他面对他自己生人生里面第一次被分手的经验的时候，非常难过，然后在家里哭泣的时候，嗯、他家长就很想帮忙，可家长就直接跟他说。我从小到大只谈过一次恋爱，就是跟你的爸爸就结婚，我没有分手经验，我真的不知道怎么跟你谈、嗯嗯嗯嗯。对，所以那个妈妈就陪着孩子哭，她只能就陪着孩子哭、嗯嗯嗯嗯嗯。所以后来孩子找主动找我的时候，我就说，那我也可以跟你妈妈谈。嗯,嗯，对嗯，因为我觉得他妈妈很想帮忙，可是他不知道怎么帮孩子。那我可以给他一些协助，或者给他一些意见、嗯。但孩子愿意找我是 OK 那。那但孩子不是随时都在我身边，而是在他身边。对，对对所以我可以教父母一些知识，或者一些、呃嗯、跟孩子对话的技巧，嗯、这样子嗯。嗯
0: ，所以爸妈的角色其实。
1: 嘛、嗯，也是蛮重要的，蛮重要的、啊，对对对。因为其实
0: 毕毕竟就是说，就是这个学生，你顶多就陪他三年、啊，是
1: 啊是啊。哦，但是家
0: 长是一辈子的
1: ，对。不过我常陪学生也是陪一辈子。辈子
0: <笑><笑>他,们他们即使毕业了、工作了，甚至可能都结婚有小孩，对对对，或者是不管在任何情感关系当中，他还是随时会来找你。对，真
1: 的真的，他们都说我售后服务都超过二三十年的。<笑>
0: <笑>对，真的。今天非常高兴哦，就是谢飞山老师，呃，珊珊老师来跟我们聊聊这个情感教育。嗯、我想说，情感教育真的是是一个蛮重要议题、嗯。我相信哦，就是说怎么谈都谈不完。真的。哦，其实其实我今天本来设定还有一个就是说，因为啊，珊、嗯、珊、呃、老师本身也是地理老师，是是。然后我我其实以前高中的时候很喜欢地理课哦，真的、嗯、我真的很真的我是真的很喜欢地理课啊。嗯哦嗯对，那我觉得啊、哦，未来如果可能的话，我们再来谈地理跟性别，嗯
1: ，因为有
0: 些老师会蛮难想象地理跟性别是怎么有关联
1: 。是是是
0: ，今天真的很高兴，申老师跟我们来谈情感教育，谢谢申老师，谢
1: 谢文龙、嗯，谢谢大家，谢谢大家收
0: 听今天的性别平等一字哥，拜拜。